0: Seguimos en la serie, en lo último ya, falta apenas un sermón más para terminar la serie sobrenatural, que es acerca del Espíritu Santo. Así que nosotros hablamos del de misterio del Espíritu Santo, donde nosotros quisimos discutir y explicar quién es el Espíritu Santo en un poquito más teológico, bíblico. Saber quién es Él como persona, su, su edad, su número, su nombre, su apellido, su nombre de salud social. Todo lo que la Biblia nos pueda revelar acerca del Espíritu Santo lo tocamos de una manera bastante concisa en ese primer sermón. Después nosotros hablamos sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde nosotros vemos entonces al Espíritu Santo trabajando? ¿Desde qué momento? Hablamos que desde la creación lo vemos también a través de la historia de la, de la, de la, del pueblo de Israel entrando y saliendo en escena hasta que en el ministerio, incluso en la iniciación del ministerio de Jesús, tanto en su concepción como en el inicio de ese ministerio cuando lo bautiza eh, eh, Juan lo, lo bautiza y viene eh, ¿no? ese, esa señal del Espíritu Santo posando sobre él en fin, luego es, Jesús sube y nos deja el Espíritu Santo y vemos que entonces en la era del Espíritu Santo comienza con ese día del Pentecostés que viene a ser como una señal de esa iniciación del Espíritu Santo en la iglesia, obrando de una manera no ahora eh, temporera sino permanente con cada uno de nosotros. Y entonces hablamos, el pastor José Mercado estuvo hablando sobre el Espíritu Santo y el avance del Evangelio. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es sumamente confuso, un tema que realmente todos nosotros hemos sido expuestos y estoy casi seguro que gran parte de nosotros hemos expuesto de una manera errónea a lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Así que si usted viene como yo, de un contexto bien pentecostal, en Puerto Rico, usted tuvo que haber escuchado acerca de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros queremos traer la aclaración sobre eso porque en muchas ocasiones, la gran parte de las ocasiones aquí en Puerto Rico cuando se habla de llenura del Espíritu Santo es una gran confusión lo que se trae y no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia. Por eso cuando nosotros hablamos del hombre cristiano, y yo estoy entendiendo que todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad?, cuando usted va al espejo y, y usted tuviera la, la oportunidad de mirar un espejo espiritual. ¿Qué es eso, pastor? Váyase conmigo, déjese llevar conmigo. Déjese ir conmigo. Imagínese que hay un espejo espiritual que usted puede ver en la condición de su vida espiritual. Y usted se puede retratar ahí y mirar, como todas las mañanas, cuando usted levanta los lunes por la mañana, que se levanta destruido, destruida. Y usted se puede ver. Y usted se hace esta pregunta, ¿cómo debe verse un hombre o mujer espiritual? Un hombre o una mujer, una persona cristiana, ¿cómo se debe ver espiritualmente? Por eso es que usted se levanta todas las mañanas, con la gaña aquí, boca bajando, y toda la baba del día anterior, las días aquí, y usted se ve... ¿Y por qué usted se mira en el espejo? ¿Cómo que no? porque tú me dices que no? No me a hablar. No hay no cuque. Y usted se mira en el espejo y usted dice: Yo no puedo salir así para el trabajo. Pues entonces, allá usted, por lo, por lo menos, yo esperaría, por lo menos, yo esperaría que usted se lave la boca. Y usted comienza a arreglarse, se peina, se baña y las mujeres comienzan a maquillarse, lo que pasa es que las mujeres es un trabajo continuo, lo hacen en la baña, después en el carro, y vienen a terminar a las 5 de la tarde cuando salen del trabajo, ahí terminan con el lipstick de nuevo. En fin, usted se está viendo en el espejo porque usted quiere verse de una manera correcta. La vida espiritual, cuando nosotros nos podemos, podemos mirar y decir cómo se ve, cómo de me debo ver a la luz del evangelio y habiendo experimentado una redención en Cristo Jesús y teniendo el Espíritu Santo, ¿cómo de me debo ver espiritualmente? La contestación es que la persona espiritual se tiene que ver llena del Espíritu Santo. El creyente se tiene que distinguir porque está lleno del de Espíritu Santo. Y eso significa que cada uno de nosotros somos y tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Ahora, permítame poner un poquito en resumen lo que nosotros hablamos en la última eh, predicación sobre este tema. Nosotros vemos al Espíritu Santo muy íntimamente, lo hablamos muy íntimamente relacionado a la salvación. Y dijimos que el Espíritu Santo viene y nos acerca a Cristo, es quien nos llama, ¡Ey, brother! ¡Tú estás perdido! ¡Tú necesitas a Cristo! Y Él es el mismo el que te agarra por el mismo corazón, te estruja, te estruja, te estruja y te trae a los pies de Cristo. Y mientras te va trayendo a los pies de Cristo, a la misma vez te va condenando y te va recordando de tu pecado. Y te vaya trayendo convicción de que tú necesitas a Cristo porque tu vida está perdida. Por eso Pablo decía en 1 Tesalonicenses 1, 1.5 pues, vuestro, vuestro, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y llegó con poder y con el Espíritu Santo. Y que cuando llega con el Espíritu Santo, mira cómo dice, y con plena convicción, como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El Espíritu Santo... Viene a nosotros a traer una convicción en nuestro corazón de nuestra necesidad ante la convicción de pecado. ¿Y qué sucede? Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6 cuando le hace la pregunta a estos cristianos inmaduros y le dice, ¿ustedes no recuerdan que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? ¿Y qué nos recuerda? Que el Espíritu Santo entonces nos Trae a Cristo, nos trae convicción de pecado y viene a morar en nosotros permanentemente, siempre. El Espíritu Santo no se va, está ahí todo el tiempo. Y entonces si nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, Dios es el Espíritu Santo, no significa que vino a morar a nosotros un fragmento de Dios, es que todo lo que es Dios está morando en nosotros. Esto no es que ahora usted sale por ahí y va a flotar por el aire y usted va a dividir mares y medio mundo. No, 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 no. Es que el ayudador, el consolador vino a morar en nosotros, pero no parcialmente. Es permanentemente y no a media, completamente lo que es Dios. Así que Dios mismo morando en nosotros. De esto se trata el Espíritu Santo. No sé si podemos internalizar eso. Dios Morando en mí completamente Por siempre Usted dirá, eso es mucho No, no, eso es verdad Por eso Pablo decía que el, el, el Evangelio llegó con poder Por eso el, el Evangelio llegó en el Espíritu Santo Y con convicción Así de poderoso es el Evangelio Ahora, ¿cuál es uno de los, de los, de los problemas que nosotros tenemos? ¿Por qué estamos secos? ¿Por qué experimentamos periodos en nuestra vida donde nos sentimos secos? Ni siquiera sentimos que Dios está con nosotros. ¿Por qué hemos sentido que la vida cristiana no tiene ningún sentido en ocasiones? Yo estoy y he estado ahí. Me siento seco. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero nos sentimos así, seco, sin sentido. Perdemos el gozo. El salmista dice que se experimenta el gozo. Vemos que Pablo nos hace un llamado a con acción de gracias cantar. Vemos que hace un, un, un llamado a olvidar las ansiedades, pero nosotros regocijarnos en él. En fin, hay un gozo que distingue al creyente. ¿Y qué pasa? Que yo no lo experimento. ¿Qué pasa? Que no lo hay. En fin, llega el momento donde tú dices, es más lo que conozco la Biblia que lo que yo logro que experimentar. Es más el conocimiento de que tengo de que Cristo puede restaurar y redimir que la experiencia de restauración y redención que yo puedo experimentar. Es más lo que conozco acerca de un gozo que Cristo puede dar, acerca del gozo que me distinga en mi vida cristiana. Es más acerca de lo que conozco sobre la fortaleza que encontramos en el Evangelio me versus esa debilidad que yo estoy enfrentando ahora mismo en mi situación. ¿Qué tal con el pecado? La misma lucha año tras año. La misma resistencia y la misma, la misma, el mismo pecado, el mismo pecado. Y no lo logró, no lo logró sobrellevar de la misma manera. Llevo luchando con el mismo pecado y nada cambia. Yo no sé si usted ha estado en esa posición. Hace como dos años yo tenía el carro y. El carro azul que eh, lo, lo tiré por una borda y le pegamos fuego. Ese mismo carro, no me acordaba que ese es el mismo carro, se dañó el aire acondicionado. Es que yo le digo algo, ese a ese carro lo fabricaron en el mismo infierno y fue enviado por Satanás a mi vida... Para que le dijera, mira, después del año 9, tú, tú le vas a hacer la vida imposible. No, ese dios ha dado buenos años. Ah, el aire dañado. Y yo, todo el mundo, mira, el gas está bueno. Mano, eso es el compresor. Yo, Dios mío, 600 pesos. Pues pasamos un año sin arreglar el aire. Uf, con los cristales abajo. Victoria estaba pequeña y ella y yo bajando los chojos de sudor aquí, toda la tarde. Y yo, mira, yo tengo que arreglar este aire. Hasta que voy a un, un pastor que, que es mecánico y me dice, mira, vete allí, fulano, lo arregla. Ma. Voy y este hombre nada más cogió el giren y le hizo, on, off. No. Y empezó a enfriar el carro. Y yo le dije, ¿cuánto es? Me dijo, eso es nada, brother. Vete. Vete que el aire funciona. Eh, resulta que había que resetear el aire porque se había cambiado la batería. Y el bendito carro es tan complicado que él necesitaba ser reseteado. Y el aire no estaba dañado. Estaba funcionando. Nuestra vida espiritual en ocasiones es igual. Teniendo la solución, seguimos andando en la misma lucha, la misma lucha, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. El mismo pecado y nada cambia en nuestra vida. Y tratas de, de, de bregar acá, bregar aquí, bregar acá. En fin. El problema viene a ser que tú y yo no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos permitiendo al Espíritu Santo que controle nuestra vida. Y por eso manejamos con el aire dañado, pero sin la capacidad de arreglarlo. ¿Y usted entiende lo que eso significa? Ay, pastor, ahora el aire del cajón me está dañado, es decir, que el Espíritu Santo no está ahí. Mire, mi hermano, usted entiende la metáfora. La lucha con el mismo pecado, el mismo pecado, y nada cambia. Necesitamos ser llenos y controlados del Espíritu Santo y sabía entonces ¿cómo es que tú me estás diciendo que Dios viene a morar con nosotros me acerca a Cristo me trae convicción de pecado ¿y cómo es posible entonces que ahora después de todo eso yo ahora no puedo entonces experimentar y yo necesito ser lleno del Espíritu Santo si tú me estás diciendo de que después que yo experimenté eso me acercó a Cristo me trajo convicción y Él vino a morar en mí y yo estoy con el Espíritu Santo porque yo tengo que ser lleno yo te voy a explicar qué significa entonces la llenura porque la, lo más que nosotros logramos asociar es como si un vaso se vaciara y se llenara. Pero lo vamos a explicar qué es lo que trabaja. Lo que significa que el Espíritu Santo nos llena. Así que cuando viene a ser el, el asunto en relación a nuestro problema, el problema viene a ser que tú y yo tratamos de vivir nuestras vidas con nuestros propios recursos y fuerzas. Nos encanta decirle, Señor, este es el plan, bendícelo. Antes de decirle, Señor, dime cuál es el plan que tú vas a bendecir. Nos encanta decirle, Señor, yo estoy en este, en este lío. Ayúdame. Pero es que el Señor no te mandó a que tú llegaras a ese punto. Nos encanta levantarnos todos los días y decirle, al Señor, Señor, dirígeme hoy. Pero ya tú tienes la agenda. ¿Por qué no te fuiste la noche anterior y le pediste, Señor, ayúdame que mañana yo pueda hacer todo lo que te glorifique? ¿Qué es lo que te glorifica? ¿Usted me entiende lo que estamos diciendo? ¿Lo ponemos al revés? Tú y yo pensamos que podemos vivir por nuestras propias fuerzas y recursos. E incluso pensamos en ocasiones que tú y yo trabajamos para Dios o con Dios. Y tú y yo no trabajamos ni para Dios ni con Dios. Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Por eso tú no tienes ninguna autoridad de decirle al Señor, Señor bendice este plan. Señor úsame y haz lo que tú quieras de mí. Así que significa entonces ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo lo que significa es que tú eres controlado por la tercera persona de la Trinidad espíritu santo usted es energizado empoderado controlado por esa persona tercera persona de la trinidad así que no se trata de tener más espíritu se trata de nosotros salirnos del medio y permitirle al espíritu que tome el control de todas las cosas hace un tiempo yo le hablé a un grupo de hombres sobre este mismo tema y el ejemplo que los utilicé fue el siguiente es el mismo de que si usted está manejando hacia su trabajo, hacia su casa, y ustedes están en el volante, en el guía, como decimos aquí, a veces manejamos nuestra vida cristiana pidiendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dime por dónde te quiero que tengo que coger, Espíritu Santo, ¿cuándo me tengo que detener? Y pensamos que el Espíritu Santo se baja y se monta, interviene en ocasiones. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, si la pudiéramos mostrar con esa imagen, es decirle, Espíritu Santo, ven aquí, toma tú y dirige el guía y yo voy de pasajero, yo voy a donde tú quieras, yo me detengo cuando tú te detengas, yo hablo cuando tú hables. De eso se trata la llenura del Espíritu, es darle control al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso no es tanto de si se llena el vaso o se vacía el vaso. Es tanto de control o no control. Y aquí no hay control a media o no control. Es control o no lo control. ¿Y por qué es esencial entonces la llenura del Espíritu Santo? Una de las cosas que decía Pablo en 1 Corintios 3, a esta iglesia... Con todas las dificultades y el pecado que había, es que le decía: Ustedes andan de una manera que no es espiritual. Ustedes no han madurado. Mira cómo lo dice. Vamos a buscarlo para que podamos. Mira cómo les dirige en 1 Corintios, capítulo 3. Dice de la siguiente manera: Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a hijos a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche no alimento sólido porque todavía no podéis recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Ustedes saben lo que es eso? Pablo está describiendo él está diciendo, ustedes creen que los que andan en contienda y en celo entre ustedes esto es espiritual? Esto es carnal. Ustedes andan como hombres. Así que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el control del Espíritu Santo en nosotros es importante para nuestra madurez. Porque el que está en el Espíritu, ¿cómo, cómo anda? ¿Cómo nos dice romano que anda? En el Espíritu. Pablo nos recuerda en Galata de igual manera. Que andéis en el Espíritu. Así que el control del Espíritu Santo viene a ser esencial para la madurez. Por eso cuando usted quiere ver a una persona inmadura espiritualmente, usted lo va a ver en contienda. Usted lo va a ver en celo, lo va a ver chismeando. ¿Y sabe qué? Lo hermoso de la tecnología hoy es que pensamos que nosotros chismeamos nada más cuando voy de fulano a fulano. Pero cuando vamos a las redes y hacemos el barajuste con las personas, no le ponemos nombre, pero chismeamos de ellas. Somos controlados por el Espíritu en todas las cosas. Y esto es madurez. A mí usted no me hable de que lleva 30, 40 años en el Evangelio. A mí usted háblame de cuán controlado es el Espíritu Santo, lo controla usted el Espíritu Santo. Para una persona ser madura, lógicamente años en el Evangelio y controlados por el Espíritu tiene mucho que ver. Pero si usted lleva 30 años sin ser controlados por el Espíritu Santo, usted no es maduro usted es un neófito por eso la llenura del Espíritu Santo trae madurez usted quiere madurar en el Señor usted quiere madurar en Cristo permita al Espíritu Santo que controle su vida y las áreas que usted no ha tenido no ha podido dar control hoy es un buen día para tú decirle Espíritu Santo controla esta área de mi vida contrólame Así madura el creyente. ¿Para qué más esencial la llenura del Espíritu Santo? Para nuestro servicio. Hechos 1.8 nos recuerda que cuando en ese momento Jesús le estaba hablando, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Más adelante en el capítulo 4 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valor. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo y los llenó? ¿Qué fue lo que sucedió inmediatamente? Cristo me salvó. ¿Tú, tú necesitas a Cristo? Yo tengo la solución para ti. Pues está bien no me escucha no, no, no no, 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 usted ha visto una persona hablando con valor ¿verdad? ¿usted sabe lo que es una persona hablando con valor? una persona que está segura de lo que está diciendo una persona que va convencida de lo que está diciendo una persona que aunque sabe que puede haber consecuencias no le teme las consecuencias si el cristiano está lleno del espíritu va a hablar de Cristo con valor por eso es el Espíritu Santo quien mueve la iglesia es el Espíritu Santo que da el impacto y nos permite que Dios nos use usted quiere ver impacto en su familia usted quiere ver impacto a través de la iglesia sea lleno del Espíritu Santo permita que el Espíritu Santo le controle. Esa iglesia es como monga. Mi hermano, si la iglesia es monga es porque usted también lo es, porque no está lleno del Espíritu Santo. Necesitamos dejarle de control al Espíritu Santo en nuestra vida para que el Señor nos mueva con impacto, con poder, con valor y Cristo sea exaltado y conocido. Esta iglesia necesita eso, todos nosotros necesitamos de despertar del letardo de la época y empezar a pedirle Señor llénalo del Espíritu Santo de manera que hablemos con poder, con valor que en nuestras casas, en los grupos comunitarios se llenen ¿saben por qué? Porque vive gente llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, que donde quiera que se meten, hablan a los cuatro vientos, que Cristo salva, que Cristo viene pronto. Y ese mensaje no cambia de moda. El, el, el cristiano maduro no es el que se ve con un buen librito. El coffee shop allí en café y más en los discipulados de mujeres y hombres, o allí en la casa del pastor teníamos como 10 mujeres el viernes Es un buen tiempo, buen tiempo le hice café no fue en casa eso es bueno para el creyente y es importante y es más y ustedes saben muy bien que el pastor promociona y anima muchísimo a eso pero el cristiano maduro no es el que se sienta y está con un solo libro y está hablando y después va y compartimos las redes las citas de, del libro que estamos leyendo el cristiano maduro es aquel que está sirviendo con impacto y con valor que se está dejando sentir en de todos los que lo rodean porque está lleno del, del Espíritu Santo pastores ese mensaje como que es para mí pues claro para quién estoy predicando para ustedes, para gracia redentora, no voy a predicar para allá a otra iglesia, es para aquí, es para usted. Por eso es tan importante esta llenura que incluso cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 7 en un momento dado, sabe que usted que el capítulo 14, 15, 16, incluso en este capítulo 7 vamos a ver que Jesús habla de... Esa promesa del Espíritu Santo. Y en el versículo 37, él, y él dice, Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pies, exclamó en alta voz, diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu. Que los que habían creído en Él habían de decir porque el Espíritu no había sido dado todavía. Pues Jesús aún no había sido glorificado. ¿Sabe lo que está diciendo? Esto es Jesús antes de que viniera la, la, el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Antes de que se estableciera la iglesia primitiva. Jesús está en palabras profetizando de lo que vendría a ser el Espíritu Santo. Cuando descendiera y se quedara permanente para la iglesia estaba Chávez, cómo está describiendo? Dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Por eso cuando, de donde quiera usted habla de, del Espíritu Santo, usted tiene que escuchar de vida. Así que si algo distingue la vida del cristiano es que de su ser brotan como aguas, agua viva. Así se describe la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esta es la era del Espíritu Santo, esta es la era de la cual en el versículo 39 Jesús estaba hablando. cuando decía? Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, en él habían de recibir. Tú y yo ya lo hemos recibido, esa debe ser la distinción. Por eso es la razón que ahora tú y yo hemos nacido para ser satisfechos, hemos nacido para ser satisfechos en Él. Por eso nuestra satisfacción viene de la obra y la persona del Espíritu Santo. Por eso tú y yo hemos llamado, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Una vida donde brotan aguas vivas. Y eso no es natural, eso es sobrenatural. Tú y yo somos llamados a ser los canales de esas aguas vivas a otros por eso mi pregunta es, ¿tú eres un canal de Agua Viva? ¿Estás haciendo tu vida un canal de Agua Viva? Por eso no importa cuántas veces tú vengas aquí los domingos a las diez y media y vengan los discipulados a las 9 de la mañana y cuántas veces te comas el pan que se trae allí, las donas y el jugo y el café y cuántas veces te asiste en la semana ¿Cuántas veces usted se siente a orar? ¿Cuántas veces se siente a leer la Biblia? No importa nada de eso si usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. No importa su obra, por su obra usted no va a encontrar satisfacción. Usted va a encontrar satisfacción cuando usted es controlado por el Espíritu Santo. Cuando usted va aquí y empieza a leer y a leer, y el Señor va trayendo convicción a su vida y va dejándose ser controlado por el Espíritu Santo, usted empieza a encontrar satisfacción. Por eso, la llenura del Espíritu Santo que envuelve servicio, envuelve madurez, importa porque tiene que ver con tu satisfacción y tiene que ver con tus frutos. Si tú no estás controlado en el Espíritu Santo, pues no vas a madurar. Claro que no vas a poder servir con denuedo y con fortaleza y con valor, pero ¿sabes lo peor de todo? Que tu vida va a ser seca y sin fruto. Seca y sin fruto. Ahí es el punto donde llegamos que nos sentimos secos, sin gozo, sin sentido. Ni sé por qué soy cristiano. Y una de las cosas que distingue el control del Espíritu Santo es que como ríos de agua viva, trae satisfacción y trae frutos. Ahora vamos a entender un poco cuál es la naturaleza de la llenura del Espíritu. Nosotros leímos en un momento dado en la pasada serie de Efesios, en capítulo 5, versículo 18, que Pablo menciona lo siguiente, Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esta es la naturaleza de lo que es ser lleno por el Espíritu Santo. Y él dice que no embriagáis, porque cuando usted se embriaga, se va a embriagar, dice, hay disolución. Nadie está de acuerdo. Nadie está en sí. La gente tiene los sentidos inestables. Y dice, no embriagáis. Lo que está trayendo es una comparación de cómo es ser lleno por el Espíritu Santo versus el estar embriagado. Esta es la nota la esa, que mientras uno da descontrol en tu vida y hay falta de control, el otro trae control. Mientras el vino y el estar embriagado por el alcohol saca el control de tu vida, el Espíritu Santo lo que está diciendo Pablo es: a diferencia de embriagarte, el Espíritu Santo trae control. Se distingue por el control. Y miren esto: algunos aspectos de la naturaleza del, de la llenura del Espíritu. Una, es un mandato a ser obedecido. No es una sugerencia, no es una opción. Usted no ve aquí que Pablo está diciendo. Pues cuando tú quieras ser lleno del Espíritu Santo. ¡No! Ser llenos es un mandato. Nos está mandando a nosotros los creyentes a ser controlados por el Espíritu Santo. Y déme decirle, ¿usted es controlado por el Espíritu o usted es controlado por la carne? Aquí no hay in between. No, pero hoy estoy, mira, esta pierna es controlada por la carne. Pero mira, pastor, la mitad de mi cuerpo es... ¿eh? Yo soy controlado, yo estoy controlado por el Espíritu Santo. No, usted es controlado por la carne, usted es controlado por el Espíritu Santo. Lo segundo es que el, 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 la llenura del Espíritu Santo es controlador. Y, y cuando usted se distingue por ser creyente y lleno del Espíritu Santo, no se trata de que usted llegue Usted, siempre nosotros vemos aquí no, no ha pasado eso pero siempre vemos una iglesia que tiene una gente una manera de orar una manera de particular de dirigirse a Dios que cambian por completo y hay otros que repiten aleluya, aleluya, aleluya y eso es sumamente espiritual para ellos la misma jeringosa todo el tiempo a ti no te hace espiritual repetir lo mismo Y conocemos hermanos piadosos que posiblemente tenían esa, esa era una costumbre, pero déjeme decirle, que hay, se coge la moda que la gente asocia espiritual con esta persona que tiene su mismo eh, eh, manerismo, su misma manera de expresar, la misma repetición de palabras. Eso no significa ser controlado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser controlador, porque cuando usted viene a una persona borracha, usted la ve fuera de, de sí. No puede ni hablar, ni articular, ni decir las cosas. Pero estar bajo la influencia del Espíritu Santo es que cambia cómo te comportas. Si tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, cambia la manera como te comportas. Cambia la manera como respondes. Cambia tu carácter. En fin, es controlador porque lo experimentamos. Es continuo. La llenura del Espíritu Santo es para el tiempo presente, ahora. Ser lleno del Espíritu Santo y continúa, porque significa que descansamos en Él, en su control. Y déjeme decirle algo, no hay, no hay ni habrá un momento en nuestras vidas donde está bien o estará bien ser controlado por la carne. Por esto esto es continuo dígame un buen momento en su vida donde está bien no ser controlado por el Espíritu de Dios donde está bien ser controlado por la carne no, no hay un buen momento por eso es continuo el llamado a ser lleno por el Espíritu Santo ahora pastor cómo yo sé entonces que yo estoy lleno del Espíritu Santo varias cosas uno es el Espíritu Santo Es el que gobierna tu vida Como en Romanos 8.4 Para que el requisito de la ley Se cumpliera en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque los que viven conforme a la carne Ponen la mente en las cosas de la carne Pero los que viven conforme al Espíritu En las cosas del Espíritu cuando habla de mente en, en el Espíritu, lo que está hablando es que tienes una mente vertical. Tu vida se distingue porque piensas, meditas, reflexionas y buscas perseguir a Cristo con todo. Por eso gobierna, quien gobierna viene a ser el Espíritu Santo. Lo segundo es que el carácter de Cristo es formado en ti. Cuando usted va a Galatas 5 y usted ve los frutos del Espíritu, ustedes puede ver que los frutos del Espíritu precisamente son los frutos de ¿quién? Que usted vio en el carácter de Jesús. Así que una de las cosas que distingue es que el carácter de Cristo es formado, por eso el versículo 22 nos insta a nosotros a caminar en el, el Espíritu en Galatas 5.22. Y, 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 y representa el mismo sentido de lo que es ser controlado por el Espíritu Santo. Por eso lo que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo si apunta a Cristo como hablamos en la obra en la obra del Espíritu Santo y en el misterio del Espíritu Santo si una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que habla nos lleva a glorificar a Cristo de igual manera el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. El Espíritu Santo nos permite experimentar libertad segunda de Corintios 3.17 donde está el Espíritu de Dios ¿qué hay? Hay libertad. Hay adoración. Adoración porque precisamente en Efesios nos recuerda, el capítulo 5, 18, que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que distingue ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe lo que va a distinguir si la iglesia, gracia redentora, está llena del Espíritu Santo? Es que el versículo luego de este 18, dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Así luce la iglesia llena del Espíritu Santo. Y leímos ahorita en, Efesios, en Hechos 1.8, cuando Jesús mismo dijo, recibiréis poder, me seréis testigo, es que una de las cosas que distingue cuando somos llenos del Espíritu Santo es que testificamos con nuestro servicio. Hay valor. Hay de nuevo, hay valentía. Ahora, pastor, por último, ¿qué detiene? ¿Qué detiene en mi vida que yo pueda ser lleno por el Espíritu Santo? ¿Sabe usted lo que puede detener que usted no sea lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta esto con el Espíritu Santo? varias cosas cuando el Espíritu Santo está entristecido no olviden esta iglesia el Espíritu Santo es una persona es la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros por eso en Efesios 4.30 Pablo dice y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención usted puede entristecer al Espíritu Santo ¿sabe por qué? por el pecado por eso si sí, algo que nosotros debemos pedir en esta mañana casi tarde es que si usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios no pida esto si primero usted no está dispuesto a orar por arrepentimiento por su pecado no pida ser lleno del Espíritu de Dios si primero usted no está dispuesto a pedir en arrepentimiento por su pecado. Si creemos que el Espíritu Santo nos puede llenar, no olvidemos que su nombre es Espíritu Santo. Así que lo primero es cuando entristecemos el Espíritu Santo. Eso puede detener que seamos llenos del Espíritu de Dios. Lo segundo es cuando apagamos el Espíritu Santo. En Tesalonicenses capítulo 1, de igual manera Pablo nos está diciendo... En el versículo, capítulo 5, versículo 19, perdón. No apaguéis al Espíritu Santo. Y esto se trata de, de, de esto, esto uno, la de mejor descripción para esto es cuando tú tratas de hablarle a alguien y le hablas y le hablas y no te hace caso. Usted ha estado ahí, ¿verdad?, con alguien que usted le trata de hablar y hablar y no le hace caso. Y después te lo agaja y le hazme ¡Ah, caso, ¿Qué sucede cuando usted le habla y le habla a una persona y no le hace caso? ¿Qué sucede? No me diga que lo de Goya o lo ahorca o le hace una llave cuatro hasta que le hable. ¿Qué sucede? Después usted no le habla. Ya. Lo ignora. Ok. Sigue tu rumbo. Es lo mismo que sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a nosotros, trayendo convicción, sabiendo. Javier, estoy te estoy pidiendo escúchame Xavier te lo estoy diciendo no ¿Qué sucede se apagó el Espíritu Santo no lo escuchas no lo atiendes lo ignoras y son las ocasiones que tú sabes que el Espíritu Santo te está dirigiendo a algo son las ocasiones que tú sabes que el Espíritu Santo está llamando tu atención y tú no le has prestado atención. Por eso al Espíritu Santo no se le ignora, al Espíritu Santo se le presta atención. Y por último, cuando lo negamos. Galat 5.16 dice, digo pues andad por el Espíritu no cumplir, cumpliréis el deseo de la carne. Cuando tú y yo decidimos vivir por la carne, por la pasión de la carne, nosotros le estamos negando el control al Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando tú y yo decimos esto, voy a hacer esto a mi manera. Por eso es un momento dado, Francis Chan en su libro El Dios Olvidado, que les recomiendo a todos que lo puedan comprar, un libro sencillo, básico y buena introducción sobre el tema del Espíritu Santo, dice... Que cuando olvidamos al Espíritu, realmente estamos olvidando a Dios. Por eso cuando tú y yo decidimos vivir conforme a los deseos de la carne, estamos diciéndole al Espíritu Santo, no te necesito. Y en fin, somos unos ateos prácticos. Porque estamos negando la misma existencia de Dios al decirle, no te necesito en mi vida. Por eso yo te quiero hacer una pregunta en esta, en esta mañana. ¿Dónde estaríamos tú y yo si estuviéramos llenos del Espíritu Santo en cada momento, en cada instante de nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida si aquel que mora en nosotros le hemos dado el control de nuestra vida por completo en todo momento? ¿cómo serían nuestras familias? ¿cómo serían nuestras iglesias? ¿cómo serían nuestros trabajos si todos experimentáramos la llenura del Espíritu en todo momento? el llamado que nos hace la palabra es que precisamente debemos experimentar el Espíritu Santo en todo momento todo día ¿cómo hacemos esto? hoy es un buen día y Juan nos recuerda en la primera epístola capítulo 1 versículo 19 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlo lo primero que podemos hacer es que si nosotros queremos llenura del Espíritu Santo es ir delante de Él de ese santo Espíritu y arrepentirnos de pecado es rendirnos delante de Él y es lo tercero es creerle como dice en ese versículo 19 que Él es fiel y justo para perdonarlo es creer en sus promesas, es creer en su palabra. Por eso cuando miramos la vida frente a este espejo que les dije en un principio espiritual y podemos vernos y visualizarnos en, la, en el ideal espiritual y en la vulnerabilidad nuestra, saber de que experimentamos la secadez, la falta de gozo, la falta de regocijo, yo creo que hoy, hoy es un buen día de, de, de recordarnos necesitamos el Espíritu de Dios hoy es un buen día recordarnos que tenemos que irnos en arrepentimiento delante de Él para que sea Él quien nos controle hoy es un buen día para recordarnos lo que dijo Zacarías en el capítulo 4 versículo 6 no por el poder ni por la fuerza sino por mi Espíritu hoy es un buen día para recordarnos que no es por nuestra fuerza no es por nuestro poder Tú no eres papá, tú no eres esposo, tú no eres esposa, tú no eres creyente, ni eres siervo de Dios por tu fuerza. Lo podemos ser por el Espíritu. Permita a Dios que podamos salir de este lugar empoderados en el Espíritu, anhelándose llenos de Él. Todos los días. Así es como Gracias Redentora se va a ver con valor, predicando la Palabra. Así es como esas tillas se van a llenar. Así es como este ese lugar, se llene o no se llene, va a explotar de poder. Porque es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que todos los días es controlada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Oremos.